0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 2, Raças, Hefling Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E eu sou Rafael47 e nesse episódio eu irei apresentar o que, que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre a raça Heflin, ou a raça dos Hobbits. <risos> Para quem conhece essas pequenas criaturas que têm os pés ligeiros e podem ser também grandes guerreiros. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, o único de sua espécie num raio de centenas de quilômetros. Prendeu os dedos por trás da cabeça e recostou-se contra a capa musgosa do tronco da árvore. Regis era baixo, mesmo para os padrões de sua diminuta raça, e a lanugem de suas madeixas castanhas encaracoladas mal ultrapassava a marca de um metro. Mas a barriga alargava-se abundantemente, devido a seu amor por uma boa refeição ou várias delas dependendo das oportunidades que se apresentassem. O galho retorcido que lhe servia como vara de pesca erguia-se acima dele. Seguro entre dois dos seus peludos dedos o pé, inclinava-se sobre as águas plácidas do lago, perfeitamente espelhado na superfície vítrea do maier do aldo. Trecho extraído do livro A Estilha de Cristal de R.A. Salvatore. Bom, vamos lá então, continuando a leitura do livro do jogador. Se você abrir na página 26, você vai se deparar então com a raça Hefling. Não tem uma tradução para o português essa palavra, mas também podem ser conhecidos como os Hobbits, se a gente usar como referência o Senhor dos Anéis. O que é interessante que chama a atenção nessa página aqui na raça do Refling é a ilustração de um Refling fêmea. Ele é extremamente cabeçudo. Para quem viu o filme do, da Alice do País das Maravilhas com o Johnny Depp, vocês vão se lembrar da rainha vermelha, que tem aquela cabeçorra gigante. Então, a ilustração traz, então, a raça Hefling, criaturas pequenas, baixinhas ainda, só que com cabeças maiores que o normal. Então, a primeira descrição que o livro traz sobre o Hefling, ou a maioria deles, é que eles são criaturas que gostam de viver em paz, viver no sossego, longe de monstros, longe de combate. Então, para quem assistiu novamente, né, citando O Senhor dos Anéis, Aquela vida dos hobbits é exatamente daquela forma que o livro descreve. E, além desse comportamento mais pacífico que a maioria deles possui, o livro também apresenta que, apesar de pequenos, eles são extremamente práticos. Então, se focando um pouco na, nas questões físicas de um hobbit, <risos> de um, um halfling, na verdade, eles possuem mais ou menos 90 centímetros de altura, podem pesar entre 20 a e quilos, se é que esses 2,5 kg e meio fazem diferença, né? <risos> e a cor deles vai variar entre o bronzeado ao pálido, com tom corado. E o cabelo geralmente é castanho, pode ser um pouco ondulado, castanho claro ou não. Os olhos também seguem os mesmos padrões. E os halflings que são do sexo masculino muitas vezes possuem costeletas longas. Em relação à barba e bigode, geralmente são quase inexistentes. Em relação à vestimenta, eles procuram roupas basicamente simples que atendem às suas necessidades. E o mesmo segue para o padrão de riqueza deles. Se tiver algum heffling que tem muita grana, geralmente eles escondem isso porque eles não gostam de demonstrar essa ostentação. E a última frase dessa parte do livro é bem legal. Eles possuem um talento especial para encontrar a solução mais simples para um problema e têm pouca paciência para indecisões. Ou seja, isso já dá uma dica de como que você pode interpretar um Heffling. Já ajuda muito a começar a jogar RPG com eles. O próximo tópico se chama Generosos e Curiosos. E lendo aqui dá pra perceber que os Hefflings lembram um pouco crianças. Crianças geralmente elas são bastante alegres, elas são geralmente generosas, elas compartilham as coisas, não nutrem muito essa questão de possessão de, de bens materiais, acabam compartilhando. Claro, as crianças que têm uma educação né, de abundância, nesse caso. Mas tem um ponto aqui que não tem nada a ver com crianças, né? que eles são movidos pela piedade e detestam ver qualquer ser vivo sofrer. Aqui eu já não posso garantir muito essa, esse comparativo com crianças, porque eu acho que criança gosta muito de explorar as coisas, assim como os referens, mas também, durante essa exploração, as crianças humanas acabam maltratando pelo menos é, seres pequenos, né? Insetos, aracnídeos, acabam brincando lá e nessa experimentação para conhecer o mundo, acabam matando formigas, moscas, é, centopeias e por aí vai. Já no caso dos halflings, que estão em contato mais com a natureza, costumam tratar a vida de forma diferente. O próximo tópico diz que eles se misturam fácil na multidão. O que, que representa isso? É que eles se adaptam às outras raças com facilidade. Então, por exemplo, comunidades onde tem anões, humanos, elfos, eles se adaptam bem a essas raças e, por isso, eles acabam se tornando mais valiosos porque eles trabalham de igual para igual, acabam é, sendo bem-vindos por essas outras raças como uma raça que pode auxiliar no trabalho do dia a dia. E, aproveitando essa questão de contato com outras raças, tem algumas frases que o livro traz da perspectiva de um refling hipotético encontrando ou falando sobre outras raças. Então, por exemplo, sobre os anões. Eles falam assim, Anões são amigos leais, e você pode confiar em sua palavra, mas será que machucaria muito sorrir de vez em quando? <risos> né? Reclamando de que os anões são criaturas que não são tão carismáticas já os elfos são tão belos seus rostos sua música sua graça e tudo mais é como se estivessem saído de um sonho maravilhoso mas não há como dizer o que está se passando por trás de sua face sorridente certamente muito mais do que eles demonstram essa ideia de que o elfo é mais é, passa essa imagem de mistério para os reflux e por fim os humanos os humanos são realmente muito parecidos com a gente, pelo menos alguns deles. Sai de seus castelos e fortalezas, vá conversar com os agricultores e pastores e você vai encontrar um povo bom e forte. Não que haja algo de errado com os barões e os soldados, é preciso admirar a sua convicção. E protegendo suas próprias terras, eles também nos protegem. Então, como dá pra ver, os Ivins são bem abertos a essas raças que são mais abundantes dentro do mundo do D&D. Sobre a questão da vida, do dia-a-dia -dia de um Hefling, eles geralmente vivem em bosques ou comunidades pequenas e pacíficas, ou até fazendas e por aí vai. O que é importante ressaltar aqui é que eles geralmente não reconhecem essa hierarquia que tem da nobreza, realeza, que geralmente o mundo de fantasia medieval traz. Na verdade, eles acabam buscando conselhos com seres que são mais velhos, de, de suas famílias, para poder orientar o que, que eles podem fazer. Existem também algumas famílias Hathlings que preferem ter uma vida nômade e acabam viajando de tempos em tempos, de barco ou de carruagens, procurando locais para ficar por um tempo não permanente. Falando um pouco sobre a vida daqueles Hathlings mais aventureiros, lembra do Bilbo no Senhor dos Anéis que resolve partir numa aventura? Então existem alguns Hathlings que têm essa tendência a explorar o mundo, a se aventurar ou até para defender as suas comunidades, apoiar seus amigos e por aí vai. Então, para essas criaturas, aventurar-se não é apenas uma carreira, mas é uma oportunidade ou, às vezes, até uma necessidade. E é aí que você vai acabar criando um personagem dessa raça para poder se tornar, talvez, um herói dentro da sua aventura. Sobre os nomes e Heflings, são parecidos muito com os nomes que a gente dá para humanos. Eles possuem um nome que é dado a ele, um nome de família e possivelmente um apelido. Os nomes de família muitas vezes são apelidos que foram transmitidos através das gerações. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Nomes masculinos Alton, Eldon, Finan, Merrick, Milo, Perrin, por aí vai. Femininos, Andri, Bri, Cora, Lida, Merla, Paela, Serafina, <risos> Verna, Olha, Verna é o nome feminino do Verne. <risos> e alguns nomes de família, como, por exemplo, cata-escovas, Bom rio garrafa-verde, alta-colina, baixa-colina, <risos> galho-caído. Repare que os nomes eles giram em torno de coisas da natureza ou da comunidade em qual eles vivem. Entrando agora naquela parte que traz os dados... Estatísticos para o sistema do jogo, o Halfling tem a sua destreza aumentada em dois pontos, o que vai beneficiar a sua defesa, a sua iniciativa, os seus ataques à distância e danos à distância também, ou se ele estiver usando uma arma que permita ele usar a destreza no ataque corpo a corpo, também vai ser beneficiado. Uh, um Halfling atinge a idade adulta aos 20 anos de idade e podem viver até mais ou menos 150. Em questão de alinhamento, a tendência geralmente eles são mais leais e bons. Né? Eles possuem bom coração, são mais amáveis, odeiam ver o sofrimento dos outros e não toleram a opressão. Claro que isso não exclui aqueles que podem ser um pouco mais caóticos, né? Tamanho, como já foi dito antes, eles medem cerca de 90 centímetros e pesam mais ou menos 20 quilos. E o tamanho é pequeno. É a primeira raça do livro do jogador que apresenta um personagem de tamanho pequeno. Esse tamanho vai influenciar nas regras de combate e movimentação no sistema do D&D. E, falando em sistema, o seu deslocamento também é mais lento. Ao invés de ele se mover os tradicionais 9 metros, ou seja, 30 pés, ele se movem 7,5 metros ou 25 pés, o equivalente a 5 quadradinhos se você estiver usando um grid. Existe uma habilidade bem legal aqui que marca o Heffling, que é sortudo. Quando você rola um D20, tira um natural em uma jogada de ataque, ou um teste de habilidade ou de resistência, o seu personagem pode rolar o dado de novo, mas aí tem que usar o novo resultado. Ou seja, se sair o número 1 um de novo, tem que usar o número 1. Um. E claro que a regra aqui não diz, mas subentende-se que quando você fizer um novo ataque, um novo teste de habilidade ou um novo teste de resistência, você pode rolar de novo esse dado se você tirar um novamente. Uma outra habilidade dos Heflings é que eles são bravos, corajosos. Eles possuem vantagem em testes de resistência contra ser amedrontado. Isso é muito bom, porque eles permanecem lá na frente enquanto talvez paladinos humanos podem acabar fugindo. Mais uma característica é que os Heflings, eles têm uma agilidade acima do normal. Eles podem se mover através do espaço de qualquer criatura que for de um tamanho maior do que o seu. Ou seja, você tem uma criatura inimiga, pode ser um humano, por exemplo, de tamanho médio, na frente de um refle. Se ele quiser atravessar essa criatura, ele pode. Porque nas regras de movimentação do D&D, se tem um inimigo que está se opondo contra você, está bem na frente de você, você não pode passar através dele. Você teria que fazer um teste. No caso de um Helfling, ele pode passar como se ele estivesse passando por meio das pernas, né? Bem legal também. Bem útil para poder escapar, por exemplo. Ou até para poder chegar no lado oposto do inimigo e flanquear esse inimigo com algum amigo do outro lado. Essas regras que eu estou comentando aqui, a gente vai citar mais para frente no livro, beleza? Por fim, mais dois itens aqui nos traços raciais dos Helflings. Idiomas. Ele pode ler, falar e escrever. Comum, assim como todas as raças E a língua Hefling Essa linguagem, Hefling, ela não é secreta Mas geralmente os outros integrantes Eles são meio relutantes em compartilhar essa língua com outras raças Eles escrevem muito pouco Por isso eles não possuem uma literatura rica Acho que só o Bilbo escrevia bastante <risos> Então a tradição dos Heflings geralmente é muito mais oral né? Então eles cantam mais, eles falam mais e a cultura é passar através da oralidade. E esse último item é que existe duas subraças de Heflings. Os Heflings Pés Leves, Lightfoot, ou os Heflings Robustos, Stout, em inglês. Então, você, ao montar um Heflings, você escolhe uma dessas sub-raças. Então, vamos lá. Primeiro, a subraça Pés Leves, Lightfoot. São criaturas que podem se esconder de forma mais facilmente, que usa outras pessoas, inclusive, como cobertura. Os halflings pés leves também são bastante afáveis, se dão muito bem com outras raças e outras pessoas. E no Forgotten Realms, nos reinos esquecidos, eles acabam se espalhando por vários e vários locais. E é justamente essa subraça que tem uma propensão maior de viajar do que outros halflings o que faz com que eles interajam mais com outras raças e levem uma vida mais nômade do que o normal. Aqui tem um comentário que, para quem joga no mundo de Greyhawk, que é um outro universo do D&D, esses reflens também são chamados de pés peludos ou companheiros altos. E para quem se lembrar do Senhor dos Anéis, os pés dos hobbits eram peludos. Então, para quem montar essa raça, essa subraça, além né, de ganhar os mais dois de destreza, também passa a ter mais um em carisma e outra habilidade que você possui é a furtividade natural você pode tentar se esconder mesmo quando possuir apenas a cobertura de uma criatura que for no mínimo um tamanho maior que o seu ou seja imagina uma cena onde tem um humano e esse humano é amigo seu e ele foi conversar com alguma criatura meio hostil e aí você não quer ficar ali de frente ou aparecendo para essa criatura, você usa o próprio corpo do seu amigo e se esconde atrás dele. Você faz um teste de habilidade, de se esconder, e se você passar no teste e a criatura não conseguir te enxergar no teste dela, você acaba ficando escondido atrás desse seu amigo. Isso pode ser uma vantagem gigante numa ação social ou até num combate, por exemplo, porque o inimigo não te encontra, ele não te enxerga, então, ele não pode atacar, mirar em você uma flecha, por exemplo, porque você resolveu se esconder no meio do combate atrás do seu amigo. <risos> Agora, os halflings de subraça robusta, ou os robustos, os stouts. Então, eles são mais resistentes do que a média dos Halflins, como o próprio nome diz, e possuem uma resistência maior a venenos. Alguns dizem por aí que eles possuem o sangue dos anões. <risos> Eles também são chamados, nos reinos esquecidos, nos Forgotten Realms, de austeros e geralmente são mais comuns ao sul. Então vamos lá. Eles possuem, então, Constituição mais 1, um, aumentada em 1, um, o que vai render a este halfling um pouco mais de pontos de vida, na média. E ele possui a resistência dos robustos, ou uma resistência robusta. O que significa isso? Toda vez que você fizer um teste de resistência contra veneno, ele vai ter vantagem nesse teste, ou seja, vai rolar 2D20 e vai pegar o valor maior no dado. E também tem resistência contra dano de veneno. O que, que representa a resistência? Vamos supor que ele levou uma flechada que causa lá, por exemplo, 6 pontos de dano de veneno. Então, a resistência vai reduzir esse dano pra, pela metade, causando apenas 3, ao invés dos 6 pontos. E com isso, a gente fecha essa raça dos Haflings, espero que você tenha gostado. Lembre-se que, se você quiser conhecer mais o nosso projeto, acesse padrim.com.br barra RPGNext, compartilhe esse episódio. Se você está gostando do livro, tem o um link de afiliado do Amazon para você comprar e também nos ajudar. E se você quiser acrescentar mais informações sobre o Hafling, acesse o post desse episódio no nosso site rpgnext.com.br, deixe lá seu comentário. E não se esqueça de voltar daqui uma semana para acompanhar a saga desse livro fantástico e a gente vai abordar a raça humana, beleza? Um abraço, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio!